0: Squadcast. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Squadcast. Vanuit Tivoli Vredeburg. Een cultuurhistorische tijdreis rondom de carrière van de meest legendarische band die Utrecht ooit heeft voortgebracht. De Urban Dance Squad.
1: Squadcast.
0: Presentatie Peter
2: Bijl. De Urban Dance Squad, de meest legendarische band die Utrecht. Ooit voortbracht. Een band die heel veel in zich had. Die kon rocken, die kon funken, die rapte, die van alle markten thuis was. En zeker ook van de Noise Markt. Een wervelwind, dat waren ze al die jaren op het podium. Onder meer eind 1991, zoals Tivoli Oude Gracht volledig afbraken. Twee avonden achter elkaar. We knallen er eerst eventjes in met God bless the Queen. Welkom bij de Squadcast. Welkom bij de Squadcast. Mijn naam is Peter Bell en ik ben jullie cultuurhistorische reisbegeleider... door de carrière van de Urban Dance Squad. Vandaag gaan we naar het tijdvak 1987 tot 1992. De vijf jaar wanorde, zoals documentairemaker Bram van Splunteren... die in 1992 voor de VPRO op camera vastlegde.
1: Squadcast.
2: Later in deze serie gaan we ook in op de achtergronden van de band, waar ze vandaan komen. De naam Vrije Vloer zal regelmatig gaan vallen. Enkele bandleden komen ook zelf aan het woord. Maar vandaag gaan we vooral nog even terug naar 1991, het einde daarvan. Het einde van een bewogen jaar in de carrière van de band. De tweede plaat was net uit. Life and Perspectives of a Genuine Crossover. Eerder dat jaar zat de band bij Jay Leno in de talkshow live op de Amerikaanse televisie. Stonden ze bijna in de Amerikaanse top 20 met Deeper Shade of Soul. Toerden ze... Keer op keer door de Verenigde Staten, ook heel uitgebreid met de band die op dat moment groot en toonaangevend was, Living Color. En ja, vandaag gaan we een klein beetje in op die periode. We doen dat straks met de hoofdgast in de studio, documentairemaker Bram van Splunteren. We hebben in de studio Rob H. Becker, de presentator van het allereerste optreden van de Urban Dance Squad in Muziekcentrum Vredenburg begin 1987 en we hebben als co-host vandaag in de studio Norman Capoyos die ongeveer alles weet van de Urban Dance Squad die ook uh, redacteur is voor deze Squadcast en uh, die in de eerste uitzending die u hopelijk ook gehoord heeft Lim Biscuit zanger Fred Durst en Doc i -E Doc leden John Connor en Dave Niebor voor de microfoon heeft gekregen. Norman, wat was het moment dat jij met de squad in aanraking kwam?
0: Voor mij was dat de release van Bureaucrat of Street. Ik herinner me dat ik die dus een keer op de radio hoorde... op, de ochtend, op de maandagochtend bij Hans Schiffers bij de, van de AFRO. 1991, omstreeks september denk ik. Het schooljaar was net begonnen. Uh, die zomer daarvoor was Give It Away een bescheiden hit op de Nederlandse radio. Dat was voor mij de opmaat nadat ik rap begon serieus te nemen. Of rap in rock zeg maar. En toen hoorde ik uh, Bureaucrat of Flacco Street op de radio en ik zat meteen rechtop in bed. Ik dacht: wat is dit? En, en een paar maanden later kwam die documentaire van uh, Bram van Splunteren op de VPRO, vijf jaar wanorde. En ik was toevallig die week ziek uh, van school, uh, thuis dus. En, en ik had het opgenomen en ik heb het elke dag zitten kijken. En op nou, dat moment was ik uh, verkocht. Dus bij mij is het Live in Perspectives eigenlijk, uh, de plaat waar ik aanhaakte.
2: Precies in diezelfde periode, herfst 1991, kwam ook de grote wereldwijde doorbraakplaat uit van de Red Hot Chili Peppers, Blood Sugar Sex Magic, waarin Norman al even naar refereerde naar het nummer Give It Away. Iemand die ook heel close uh, die dagen met de Red Hot Chili Peppers was, schuift zo dadelijk dus aan in de studio. Documentairemaker Bram van Splunteren. Maar eerst zetten we de klok. Terug naar een kleine vijf jaar eerder. Het eerste optreden van de squad in muziekcentrum Vredenburg. Hier beneden in het pand waar deze uitzending gemaakt wordt. Um, er was op die dag, een uh, zondag in januari 1987... een lokaal festival aan de gang uh, van de Belangenvereniging voor Utrechtse Popmuzikanten... Op het podium die dag stonden onder andere bands als Secret Sounds
3: It's like a Just let you in
2: en Hedda Gabler ah. en uh, de Urban Dance Squad gaf daar zijn eerste echte optreden voor een uh, Utrechts publiek en het bleek de opmaat naar een glanzende jarenlange carrière. Eigenlijk was het bedoeld als een eenmalige jam sessie, maar het publiek stond zo in vuur en vlam en de pers ook vooral dat dit optreden een heel lang staartje kreeg. Het Utrechts Nieuwsblad schreef over dat optreden met de kop Urban Dance Squad verrast met rappers op Upop Festival. En in het artikel zelf komen de volgende passages naar voren. Na de afdeling Candlelight veranderde Vredeburg in een heuse disco. Keihard en overdonderend bracht de gelegenheidsformatie Urban Dance Squad wat leven in de brouwerij. Metal go-go uit ons koude kikkerlandje. Beukende drums, een loeiende gitaar à la Run DMC en Beastie Boys en scratch effecten. Na een paar nummers werd de band aangevuld door twee rappers die hun Amerikaanse collega's imiteerden met hun Adidas kleding, baseballpet en breakdance oefeningen. Overtuigen deed UDS toen al die afkorting zeker, al mankeerde er nogal eens wat aan de einde van de nummers. Dankzij het strak aangehouden tijdschema werd de a cappella toegift van de rappers voortijdig afgebroken door de presentator. Verbaasd. Bliezen zij de aftocht? En na dit optreden en deze recensie daarvan in het Utrecht Nieuwsblad konden we duidelijk zeggen: the word is out. Er zijn ook nog opnames van uh, die specifieke show, en uh, daar gaan we nu een klein stukje van luisteren: struggle for jive.
3: Stop
2: in de studio de presentator van die dag. Van dat popfestival in muziekcentrum Vredenburg. Het U-popfestival. Te gast hier publicist onder meer. Docent, zanger en nog eigenlijk veel meer Rob H. Becker. En dat is uh, heel leuk. Uh, Rob heeft zelfs een soort decorstuk meegenomen. Een uh, heuse oude agenda van het jaar 1987. Volkast. Wat zie jij hier staan in... Uh, Jouw agenda als jij bladert door
4: uh, jouw agenda van 1987? Nou, zoals je al zegt, Peter. Het, uh, op 11 januari, uh, er staat om 14 uur U-pop in MCV. En vanaf 15 uur, presentatie is in goede handen, schreef ik er zelf bij. Het uh, begon met Secret Sounds, Heather Gabler, Default, Sad Affair. En Urban Dance Squad was de laatste band die ik mocht aankondigen. Daarna ging Henk Westbroek verder. Urban Dance Squad was. Ja, voor het eerst uh, begreep ik ook van hun. En ze hadden een uh, experimentele set. F dat staat niet in mijn agenda, dat zit in mijn <laughs> hoofd. Van, uh, volgens mij hadden ze vier stukken van uh, 15 minuten. Uh, ze hadden twee jonge jongens die uh, ja, later niet in de uh, Urban Dance Squad terechtkwamen. Maar Patrick was er al wel. En Sil en uh, Michel en uh, Tres... Uh, dan kom ik niet eens op zijn naam, wat erg. Tresmanos, René, Tres René van Barneveld. met zijn lange haren toen nog. En er was ontzettend veel krantenpapier dat uit uh, vuilniszakken werd geschud. Toen ze klaar waren, lag het hele podium vol met snippers. En uh, het optreden was een, 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 nou, een blaast, hoe zeg je dat in het Nederlands? Het, het knalde eruit, het stuiterde over het podium. Het was iets wat Utrecht uh, vanuit de eigen stad nog nooit gezien had. En dat, dat, dat moest ik na een uur proberen van het podium af te krijgen. Dus de afkondiging. Ik had uh, vier regels uit mijn hoofd proberen te doen die een beetje rijmden. Van nou, als ik dan ga rappen. Terwijl ze eraf moeten, dan, dan gaat er misschien een belletje rinkelen. Dan gaan ze misschien wel weg. Maar ik had eigenlijk het idee, dat gaat me nooit lukken. Uh -huh. zo, uh, zo, zo, zo bijzonder ja. was het. Zo overweldigend.
1: Ja. Zo... Ja.
4: Onstopbaar misschien wel. Zo on-Utrechts noemden we dat toen nog. <laughs> On-Utrechts. Ja. On ja, uh, die, die, die bravoer die ook waargemaakt werd. Dat was, dat was, uh, ja, dat was wel nieuw. Dat was wel nieuw. Uh. Wat was dan wel Utrechts
2: uh, in die periode? Als de squad on-Utrechts en nou ja, misschien de... later ook
4: on-Nederlands werd genoemd. Ik denk dat Utrechtse bandjes nog, nog een beetje uh, bescheiden waren zonder dat ze dat door hadden. Je had eigenlijk maar één band die zich wat brallerig gedroeg. Uh, dat was Heather Gabler. Uh, en de rest van de bands vond het dan aanstellerij. Dus je moest, je moest gewoon doen. En als je een beetje een pose had en een, een image, dan viel je al op. Dus uh, het Utrechtse zou zijn van we spelen in cafés. We zijn blij dat we daar mogen komen. We krijgen wat consumptiebonnen. Ja, Urban Dance Club straalde volgens mij heel iets anders uit. Die, die oefenden op de vrije vloer. Mm -hmm. Die hadden connecties. Uh, die, uh, dat waren, dat waren rasmuzikanten. Ik denk dat de meeste muzikanten in Utrecht uh, altijd amateur, dus liefhebbers waren. Dat was Utrechts. Nou, je proeft al meteen ambitie. Ja, als je zo uh, het podium van Vredeburg uh, totaal inneemt. Dat als je weggaat dat het nog een kwartier duurt voordat het weer schoon is. Dan heb je wel ambitie, ja. Wat herinner je, je nog meer als er zo'n luikje
2: opengaat... naar die specifieke januari dag in 1987?
4: Uh, nou, het is natuurlijk wel heel lang geleden. Ik, ik had, uh, dat zag ik ook in die agenda... de vrijdag daarvoor nog een, een Test 1-2 op, uh, op de vrije vloer gepresenteerd. Gewoon twee bandjes achter elkaar. Je zegt uh, een minuut lang wat tekst over die band. En dan begint die band te spelen... Ja, en in Vredenburg, dat is toch een zaal, uh, alle hoeken, uh, het is heel ver weg, het is groot. Um, ik heb gehoord dat er niet zo heel veel mensen waren, maar dat zie je vanaf het podium niet als je, als je daar staat aan te kondigen. Um, de bands zitten in hun kleedkamer, uh, die kennen mij niet, dus je hebt eigenlijk geen contact. Uh, het is ook een beetje, ja je bent in dienst van die bands, maar wat, wat hebben ze eigenlijk met je, met je te maken? Zij doen het werk. En je prevelt wat. Uh, dat, dat, dat heeft verder niet een... Uh, ja, daar heb ik eigenlijk geen indruk van over. Ik denk dat ik gewoon goed mijn huiswerk had gedaan. En uh, netjes in dienst van de band ze, ze heb aangekondigd. Ja, ik heb uh, overigens, en uh, correct
2: me vooral uh, if I'm wrong, uh, als we dan toch een beetje Engelstalig gaan. Uh, het rijmpje waar jij het over had, um, heb dat heb ik hier. Okay. Um, dus vertel vooral of dit inderdaad klopt. Uit uh, betrouwbare bron, of in ieder geval uit bron is hier dance, dance, dance. Dansen en zweten, golven percussie, rototons, chance, plus blazers, chance plus blazers, feel the groove plus go-go, hip-hop, hip-hip, hit-hot, urban dance squad.
4: Klopt dat ongeveer? Ik weet het totaal niet. <laughs> dat zou heel goed kunnen. Het, uh, ik zei het ruimt, nou, dat, uh, dat hoor ik hier ook. Um, ik zou nu dit soort dingen niet meer schrijven, maar ik was toen natuurlijk een heel ander mens. Uh, ik ga er maar vanuit dat het klopt. Of op zijn minst ongeveer klopt. Dat gaan uh, mensen niet verzinnen. Dat hebben ze dan blijkbaar gehoord, inderdaad. En opgeschreven, ja. Dat is wel grappig, want uit die tijd zijn er wel meer bands... Die, die, die weten dan nog dat ik hun gepresenteerd heb. Die brengen dat live uit en dan kunnen ze me niet vinden... maar dan hadden ze me eigenlijk op de hoes willen zetten. En ik, dit is zo lang geleden. Nou uh, ja, jullie doen deze podcast nu ook. Uh, het is ook nu. Die muziek is ook nog van nu. Wat maakt die muziek van nu? Als we nu inderdaad naar... We zijn 35 jaar later... Nou, ik heb, van, ik heb hier de LP van, de eerste LP van Squat liggen, die heb ik vanochtend nog even gedraaid. En dan sta ik tijdens het koffie Dan ben ik on, onbewust toch aan het bewegen. En uh, de CD's die ik boven nog wel draaide, draai, nou, van de, van de maand nog gedraaid heb. Dan is het ook van op een gegeven moment ga ik even van mijn stoel af en dan ga ik even door die kamer lopen. Dus er zit iets in dat, dat het leven, het lichaam in beweging zet, um, en waar, waar ik uh, vrolijk van word. Uh, los van wat de teksten precies zeggen. Maar ze zijn heerlijk om mee te schreeuwen, om mee te zingen. These are the words, but you don't make contact. Stupid! Weet je, dat soort hm. dingen. T-shirt dat ik had, stupid. Uh, nog in Tivoli, toen ze twee avonden achter elkaar optreden, uh, traden. Toen had ik me zo nat gedanst dat, het, uh, dat ik een t-shirt van hun kocht... om nog naar huis te kunnen met een droog shirt <laughs> aan. Dat soort dingen, ja. Alive. Volkast. Utrecht is geen stad waar mensen nou echt trots zijn op dingen die hier vandaan komen. En ik denk dat het daar bij, bij de squad wel was. Dat het ook uh, met open bek was van wat ze in Amerika voor elkaar kregen. Dat ze navolging kregen van Rage Against the Machine. Die dan groter werden, maar dat we er eigenlijk verontwaardigd over waren. Van wat is dat nou? Dit is van ons. Weet je dat gevoel? Je hebt echt een Utrechtse band. Waar je fier uh, ja, op bent. Dat, dat is gebeurd. En uh, met de tweede plaat uh, ja, wat meer thematisch gemaakt. Uh, even wennen. Die vond ik ook erg mooi. Uh, met die derde keihard. Uh, uh, wat was het? Persona non grata. De Tivoli stond vol als ze kwamen. En dat ging allemaal op en neer. Als het nou gaat over publieksbeleid, daar weet ik het wel. Daar stond ik tussen. En in die tijd ging ik daar ook vooraan staan. Dat was uh, ja, het, uh, energie. Heel veel energie. En hoe ze dat neerzetten, ja, dan is het niet zo gek dat, dat het meteen aansloeg. Want het was ook visueel. Wat ze, hoe ze dat podium innamen, ja, daar, ja, daar, daar gingen mensen iets mee doen, dat snap ik wel. In een uh, krantenbericht stond ook dat de PA werd opgeblazen
2: tijdens dat uh, show. En dat er een speaker uh, of een basbox uh, uh, sneuvelde. Dan is dat zo. Het is uh, allicht de legende, maar...
4: Je zou, er hing wat in de lucht, blijkbaar. Je zou uh, het moeten vragen aan uh, Henk Westbroek. Of ze lang hebben moeten pauzeren voor de volgende band op kon treden. Of uh, bij, bij Bram Donkers, die dit soort dingen uh, in gang zette. Klopt het? Ik weet het niet.
2: Wanneer je net vertelde over de, de trots van Utrecht. Die er toch ook wel was al die jaren. dat de squad telkens weer terugkwam in Tivoli... kunnen we hier zeggen dat in Nederland misschien de band niet zo op waarde is geschat, maar toch altijd heel erg in Utrecht wel in het hart zat?
4: Ja, dat lijkt me wel. Ik spreek, ja, ik spreek vooral voor mezelf uh, dit was een serieuze band. Zoals je kunt denken van ja, ver weg is de Golden Earring een serieuze band dat staat niet in discussie alleen die komen niet uit Utrecht. Wat had je in Utrecht daarvoor dan?
3: In het donker zitten ze je niet Als je zwijgt dan horen ze je niet dus hou je adem nu
4: maar in en stik niet. Er was verder niet zoveel en het neerkijken op beentjes. Ja. Sommige Nederlandstalige dingen gingen daarnaast juist wel goed. Maar Engelstalig was toch altijd... Ja, waarom in het Engels? En dat vroeg je bij de Dance Squad niet af. Straks in de uitzending te gast Bram van Splunteren. Eerst gaan
2: we even terug naar een flits uit 1992.
5: Een nomade bestaan. Zo beschrijft René van Barneveld zijn leven als popmuzikant. Per jaar zijn hij en de andere bandleden zo'n 200 dagen van huis. Wanneer René ons meeneemt naar zijn bescheiden benedenkamer in het centrum van Utrecht gaan onze gedachten even terug naar de one million dollar homes van de Red Hot Chili Peppers. Wie rijk wil worden van popmuziek moet dat niet in Nederland doen. Zoveel lijkt wel duidelijk. Maar René speelt er niet minder gitaar om. Onlangs nog werd hij door een aantal collega's tot beste popgitarist van Nederland uitgeroepen.
2: Een mini-introductie van gitarist René van Barneveld... van de Urban Dance Squad, oftewel Tres Manos... door Bram van Splunteren in de documentaire... Vijf jaar wanorde uit 1992. Aangeschoven als studiogast is uh, Bram van Splunteren. Bram, welkom hier in de studio van uh, Tivoli Vredeburg. Dankjewel, Peter. Jij bent uh, ja, filmmaker, je bent documentairemaker... Uh, eigenlijk nog heel veel meer... Uh, altijd een heel groot hart gehad en nog steeds voor, voor muziek. En jij bent ook de, ja, de documentairemaker die in 1992 de enige tot nu toe uh, bestaande langere documentaire over de Urban Dance Squad heeft gemaakt. Uh, vijf jaar wanorde. Uh, daarin komen veel punten uh, uit de band aan, aan de orde. Daar zullen we het vandaag ook zeker over gaan hebben. En jij was ook uh, nou ja, toch wel een van de mensen van uh, de VPRO, Onrust uh, en Lola de Muzika daarna... Uh, die belangrijk is geweest voor de muziekmedia in, uh, in Nederland in die periode.
5: Nou ja, ik, wa ik was ook de wilde wereld. Dat we, ik heb ze uitgenodigd om, om daar te zijn. Ik, ik in die documentaire zie je ook wat opnames dat ik met uh, Rootboy praat... over hoe dat nou is om te rappen... Met een drummer in plaats van met een drummachine. En dan geeft hij daar ook antwoord. Dus, dus uh, ik, wij, wij lazen het artikel in. Uh, het beroemde artikel in de uh, Utrechts Nieuwsblad, Nieuwsblad of zo over dat optreden. En ik was toen heel erg met hip-hop bezig. Ik had net een hip-hop documentaire gemaakt over hoe de hip-hop was begonnen in New York. En ik was heel erg gespitst op, uh, daarop. En toen las ik over een rapper die met een band optrad in. Uh, uh, ...in Utrecht, dus dat vond ik meteen uh, interessant. En ik weet niet, de Chili Peppers had ik toen al... ...een jaar later maakte ik een documentaire over de Chili Peppers... Uh, ...als band die uh, een week uh, ja, nog redelijk onbekend in een klein busje door, uh, door Europa reis. Dus ik was wel heel erg daarmee bezig en erop gespitst. Ik vond het heel interessant, die, die mengvorm van funk en rap en uh, rock en punk en rap. Dus daar uh, was ik heel erg, uh, ja, dat...
2: Ja, daar wilden we eigenlijk ook meteen mee beginnen. Dus je haalt inderdaad prima de woorden uit de mond. Ja. Dat is passend. De wilde wereld, 1987. Het was januari, het was winter, het was koud. Uh, de Urban Dance Squad had voor het eerst een soort van officieel optreden voor publiek. Uh, sprakeloos publiek uh, gedaan in uh, muziekcentrum Vredeburg. In dit uh, pand waar we nu ook zitten. Mm -hmm. uh, het U-pop festival, een festival eigenlijk van lokale bandjes. Die volgens een aantal mensen die er ook waren, niet altijd even goed waren. Um, sorry mensen als jullie nu luisteren, jullie waren geweldig. Maar er was één band die er die dag echt uitsprong en die de tent uh,
5: letterlijk ongeveer in de fik stak. Dat was de Urban Dance Squad. Uh,
2: jij bent op hun spoor gekomen door
5: de recensie van de ja, Utrecht Nieuwsplatz. Ja, zeker ja. ja. Ik hoorde erover, ik was er niet bij, maar ik hoorde erover,
2: ja. Ja, en jij dacht meteen: van die, die wil ik in de show. in de
5: studio, ja. ja dus dat is een paar, ik weet niet, ik, ik heb het zelf niet, ja, het moet niet lang daarna geweest Dat ze gewoon uh, in heel veel aan de onze weg in de VPRO-studio uh, uh, kwamen. Met, met, uh, en alles op hebben gesteld en uh, hebben gespeeld. Tien dagen later was het. Wat gebeurde daar
2: in de studio, uh, hier in, uh, in Vredeburg? Uh, de mensen die stonden redelijk flabbergasted te kijken van wat gebeurt er hier? Hoe was dat uh, voor jou toen jij deze band voor het eerst meemaakte live uh, daar in de studio?
5: Ja, ik vond het fantastisch. Ik vond het heel goed. Uh, dat is gewoon een hele goede band. Goeie drummer, weet je, uh, uh, goede gitarist. Ja, uh, hele leuke uh, rapper. Weet je. Uh, dus ja, ik vond het, uh, ik vond het super, ja. Ja, veel meer weet ik er niet van dan dat, dat ik heel erg onder de indruk was. Onder de indruk.
2: Je hoort het vaak over de Urban Dance Squad in de vroege, zo niet prille dagen. Tien dagen na het concert in muziekcentrum Vredeburg, waarover Rob Becker net al het een en ander vertelde, was de groep te gast bij Bram van Splunteren in De wilde Wereld. Een sessie van 11 minuten bestaande uit drie stukken, waar ook uh, Struggle for Jive tussen zat, wat later nog veelvuldig opdook in de carrière van de band. Iemand die er ook bij was en later ook uit de Urban Dance wat eigenlijk verdween, of van het toneel verdween, was MC Deems. Een stukje Gaan we luisteren van deze sessie. Uh, toch wel unieke opname. En het uh, stukje wat we gaan draaien. Dat is de speed metal rap. We komen erin op ongeveer acht minuten van deze sessie. En uh, ja, onder de indruk. Ik weet niet of jullie het ook gaan zijn. Luister vooral heel erg mee. En bedenk, het is januari 1987. Bij een band die nog in zijn vroegste dagen zit.
3: It's a month, cause they ain't no other thing for them to cross And if you can do it then you go, know, get by the dog nut If you want to die, do a rock, pull on And you say fool, and they must do the show 'cause you can't restart, really you ain't here a pro Even feel beat when the race runs out And pull to the fight, they even proud And it it's the thing, what it's all about You can't do the people and Who's proud crowd If you mess up, you the fool, they all will shout If you game is over, then we are out, go out Hit it! Yes. The we make make sure. are here, right the the rock on earth, the human race, we don't believe that loop up in the air, run yeah. the the price enterprise flying everywhere, but, so the the but the blues on deaf, the is the best We're and on the rest super bad, We dog, the basis has a medal, with the super tonic you a you Even if you're mm -hmm. all the ring bring the same thing But you have no way to speak the, the parents will tie me Never will repeat But my soul is And you will develop in a high degree Just like me when I'm supreme You see yeah. when I start I put MCs astray I'll feed them my defeat They fade away And after my blast, I'll feed these Okay? Now I am determined to make my say And after my blast, I'll Okay? Cause I am determined to make my say Cause I am determined to make my say Cause I am determined to make my say Stay hot. Squad, ja. We zijn b boy Style. Oh, okay. B-Boy-stil. Yeah. MCD is Mijn naam is Cole Ramington van de Urban
1: Dance Squad. Yeah. Ja. Huh. Squadcast.
5: Pas later, toen ik voor die documentaire uh, heb ik alle individuele bandleden geïnterviewd. En uh, over hun verwachtingen van die band. Die band toe, weet je, over dat moment dat die band begon. En ja, dat vond ik wel leuk om terug te zien. Ik heb dat vanmorgen nog even gedaan. dat, uh, ja, weet je, dat René van Barneveld dan vertelt van. Ja, uh, ja, ik weet niet wat ik wilde. Ik wilde gewoon mezelf kunnen zijn. En ik wilde een soort van uh, magic uh, band zijn. Van, uh, als de band van Captain Beefhart. Dat had hij in zijn hoofd. En Michel Schoots die wilde gewoon funk drummen. Weet je, want ik kwam uit de DIF. En uh, um, ja, en, nou, natuurlijk, en dan uh, Rootboy was natuurlijk, uh, die kwam gewoon uit de hip-hop. Dat, dat wist ik inmiddels. Dus uh, ja, dat was, dat was leuk om te horen hoe zij met zeer verschillende verwachtingen. En dat het dus, dat ze zelf ook niet gedacht hadden dat het zo'n waanzinnige chemie zou uh, dat er zo'n waanzinnige chemie op het podium opeens zou plaatsvinden. Dat was voor hunzelf, vertelden ze dan ook uh, een on bijzondere ontdekking.
2: Een beetje uit de hand gelopen in die zin.
5: Ja, het had gelopen. En dat ze dan al vijf jaar, dat ze toen ook al... Dat zei Michiel volgens mij ook, dat, die, dat ze niet, ze, ze namer het niet zo serieus. Want hij wist, dat zegt hij ook in die documentaire. Hij wist dat ze zo, zoveel verschillende characters waren. Met zoveel verschillende achtergronden. En allemaal op hun manier natuurlijk, dat denk ik dan. Uh, hele sterke persoonlijkheden. Dat het überhaupt een wonder is dat ze het zo lang met elkaar uitgehouden hebben. Is dat. Uh, en dat is een documentaire geweest
2: in 1992. Daarna zijn nog acht jaar Urban Dance Squad geweest. Is het als jij die documentaire uh, nu nog eens terugziet? Is het inderdaad echt een wonder geweest dat ze het nog acht jaar hebben uitgehouden met z'n allen? Of nou, ik vind
5: het wel. Nu ik, het, nu, ik die, nu ik die weer terugzie, denk ik dat wel, vind ik dat wel een beetje. Dus ik kijk, je moet je goed begrijpen, ik ben uh, een soort generalist, hè? Als, als filmmaker en als programmamaker. Ik... Ik maakte gewoon aan de lopende band... programma's, weet je wel. En documentaires, reportages, hup. Het was alleen maar per, uh, op pad gaan... draaien, monteren, uitzenden... hup, volgende. Dus ik ben geen kenner van Urban Dance World. Ik Ze hebben wel een speciale plek... omdat ze een van de weinige bands zijn... waar ik een documentaire van 80 minuten over gemaakt heb. Hè? Dat waren twee delen van 40 minuten. Dus, uh, en ik heb met name met Patrick... een, een bijzondere band gehad in die tijd... Omdat ik uh, we gingen toen door Amsterdam Noord lopen... met zijn Mattie. Uh, van waar voor hun de hip hop en, en de muziek begonnen was. Weet je, dat was fantastisch. Uh, Nico Dijkshoorn die vindt dat nog steeds het beste interview ooit. Met een popmuzikant. <laughs> het is een soort rare tocht zonder doel... door Amsterdam Noord. En dan gaan ze naar een vriend. En dan, en dan bellen ze aan. En die is dan niet thuis. Weet je wel? En, dat, en dat de camera hebben, loopt. En de camera hebben we allemaal in de montage meegenomen. Maar dat was omdat Patty was zo'n bijzondere karakter. En uh, toen heb ik hem ook nog een keer, dat was ruim daarvoor al, in uh, 88, uh, ben ik met hem in een trein gaan zitten uh, op een uh, spoorweg een, een, een lege trein, weet je. En ik weet niet hoe. Ja, Toen had ik hem natuurlijk al kennis met me gemaakt via de Wilde Wereld. En vond ik hem heel bijzonder. En toen hebben we een interview gedaan in een trein. En verteld, heeft hij gesproken over zijn uh, passie voor Public Enemy met name. daar ging het dat hij dat fantastisch vond. En dan. En dan heeft hij ook gehuild oh, ergens. Had, was hij ontroerd over iets? Dat weet ik niet precies. En later in die andere documentaire. Heeft hij nog een keer. Was hij helemaal. Weet je. Dus het was een hele gevoelige jongen. En uh, op een manier kon ik dat tappen bij hem. Weet je, dat lukte gewoon. We hadden gewoon een hele leuke chemie. En uh, dus daar, daar heb ik een hele speciale herinnering aan natuurlijk. Ja, als je
2: die documentaire van vandaag de dag nog eens bekijkt. Uh, je zei net, je hebt hem vanochtend nog wat stukjes ja. daarvan gezien. Um, zie jij dan een, uh, een, een, een band die nog steeds ontzettend Krachtig is. Hoe komt het over op jou nu uh, 30 jaar na dato?
5: Nou ja, zeker. Want ik had uh, we hadden ze dus opgenomen toen ze hier uh, in uh, Tivoli speelden. Met vijf camera's hebben we dat gefilmd en gemonteerd. En ik zat het net te kijken, de, uh, de opname van No Kid. Sowieso is dat mijn favoriete nummer van de band. Ik weet niet... Uh... Uh, maar uh, dat is zo... Ten eerste was het optreden fantastisch. Mensen die voortdurend op het podium kwamen. En er weer van afsprongen. En ik had een cameraman in het publiek gezet. Die echt met moeite die camera recht kon houden. Maar dat gaf zoveel sfeer. En we hadden vier camera's op het podium. Dus we konden heel het heen en weer snijden. Tussen het scratchen van Arjen. En de drum van Michiel. Die heel krachtig is. Weet je, en dat allemaal snel gemonteerd. En ik weet nog dat er een, een recessent was. Een zijn zeker in de Volkskrant... die vond het allemaal veel te wild... gemonteerd en dat was allemaal... het was toch niet, deed geen recht aan de band... en zo. En ik zie het nu terug... vanmorgen, ik denk van wauw, dat is dat lekker gemonteerd... en wat is dat, le is dat lekker... het is een wa waanzinnig leuke... registratie eigenlijk van die band... en je ziet ze echt in topvorm... en je ziet alles wat er gebeurt, je ziet... maar het is heel modern gemonteerd... eigenlijk voor die tijd. We, we, we vonden zelf ook wel het vrij wild was, maar nu... ja, zie je het, denk je, ja, prima... Ja prima, en
2: nu gaan we het ook eventjes uh, beluisteren. De opnames zijn op YouTube ook te vinden van, van dat concert. En je spreekt nu over No Kid. Dit is een stukje No Kid. Kid, zoals gespeeld door de Urban Dance Squad in Tivoli Oudegracht op 21 december 1991. De squad is uh, altijd toch vooral voor veel mensen een live band geweest. Hoe, Bram van Splunteren, is dat
5: voor jou? Ik zat vanmorgen uh, naar de platen te luisteren... en. Uh... Ik weet wel dat ik... Wat jij zegt herken ik heel erg. Dat het echt, ik vond het echt een live band, weet je wel. En ik vond het dat zij in de studio... Als ik even een kritische noot mag plaatsen... ik bedoel Wie ben ik? Maar ik zeg het toch maar. Ik, ik had niet, vond die platen niet altijd goed gelukt op de een of andere manier. Misschien ook heeft dat te maken met... Uh, dat, dat er niet altijd, de songs niet altijd even sterk waren. Weet je wel. Bij No Kid was, vond ik een hele mooie combinatie van, van een liedje... of een melodisch iets... met... De, het rappen, weet je, daartussendoor. tussendoor. Dat vond ik heel goed gelukt. En er zijn er natuurlijk nog een paar nummers. En er zijn er, uh, ongetwijfeld nog heel uh, veel nummers later. Ook met, met waanzinnige gitaarsolo's van uh, René, die natuurlijk een fantastische gitaar is. Maar ik vond ook dat eerste album, dat ik vanmorgen gedraaid in de auto, dacht ik van ja, ja. Um, ja, ik hou dan meer van. Maar goed, het gaat helemaal niet om mijn persoonlijke smaak. Maar als ik. Weet je, ik, ben, ik hou dan. Ik kan dan nog heel goed naar de Black Rose. Uit uh, die tijd luisteren. Want dat was echt mijn favoriete band. Gewoon rock roll. Maar zo, daar ben ik ook mee opgegroeid. Uh, ik had soms wel moeite met die lange stukken uh, hip-hop of rap eigenlijk. Uh, die maar doorgrooved. En, en live is dat fantastisch. Maar op de plaat vond ik dat dat beter had gekund. En, en dat chaotische herken ik ook wel een beetje. Dat het soms uh, elkaar in de weg lijkt te zitten. Dat er eigenlijk... En dan dacht ik ook meteen we gaan al die persoonlijkheden... die natuurlijk allemaal hun ding ook nog moesten doen binnen die band, weet je wel. Dus uh, uh, ja, en daar was volgens mij ook... daar dacht ik ook in de auto van... wie was eigenlijk de leider van die band? Was er iemand die de regie had over wat er gebeurde? Of was het gewoon van nou, inderdaad... Zo, zoals het een beetje leek, van een soort anarchie eigenlijk. Vijf jaar wanorde. Dus er is niet dan ook een leider, weet je wel. En dan doet iedereen maar gewoon zoveel mogelijk zijn ding en... Dus los daarvan was het natuurlijk een fantastische live band. Weet je, dan al die energie kwam dan samen en dat kwam op een goede manier samen. Op de plaat vond, vond ik het soms minder goed. Daar, over het feit dat, dat het een goede live band was, daar zijn bijna alle
2: meningen het ja. wel ongeveer eens. In een eerder moment in deze podcastserie werd ook gewoon genoemd overdonderend. Een woord als elektriciteit kwam, kwam naar boven. De platen is natuurlijk altijd een ander verhaal hoe je de, die dynamiek op platen vangt. Maar op het moment dat we richting uh, pers en publiek gaan, uh, speelt die plaat natuurlijk een belangrijke rol. Mm -hmm. um, de tweede plaat van de Squad, Life and Perspectives of a Genuine Crossover, in de periode dat jij die documentaire maakte, was niet het commerciële succes van de eerste plaat. Mm -hmm. um, in die documentaire zit al een klein beetje, kunnen we misschien zeggen, frustratie daarover of miskenning. Mm -hmm. um, is het een uh, band die uh, juist door die platen, um, misschien dus net niet helemaal zo is opgepikt door het publiek als andere bands in die periode...
5: Ja, moeilijk te zeggen. Kijk, uh, Waren de platen te lastig, is dat het woord? Ik denk dat, ja, dat, 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 ik denk dat dat ook in Amerika een rol heeft gespeeld. Uiteindelijk moet je in Amerika toch een, een paar goede songs hebben... die op de radio komen en dan uh, je, kan het wat worden. Ja, uh, en ik denk dat, dat, dat uh, Deeper Shade of Soul, wat dan een soort van hitje was... Weet je, dat, dat dat te mager was. Om, om, uh, en dan bovendien ook een beetje atypisch voor de band. Weet je, een soort poging tot een liedje. Uh, dus ja, ik, ben natuurlijk, ik werk niet voor de platenmaatschappij, maar ik kan uh, ja. wat ik op mijn eigen, met mijn eigen oren hoor, kan ik wel vertellen. Weet je. Want ik denk, ja, daar hadden ze gewoon meer goede songs moeten hebben om, uh, om het in Amerika bijvoorbeeld te maken. En om, om die tweede plaat tot een uh, succes te maken, uh, zou ik denken. Ja, wellicht te verwarrend. Ja, ja misschien, ja. Ja. Uh, ja, als je kijkt bijvoorbeeld naar de Chili Peppers, hè, die ik dan ook ge ge gevolgd heb. Uh, die, wa die waren toen al bezig met uh, meer liedjes te maken. Hè. Die begonnen al in uh, begin jaren negentig, uh, uh, hebben zij echt een bewuste... Uh, ...teg elkaar gezegd, dat weet ik... ...omdat ik met die band gesproken heb... ...van oké, okay, we hebben dit nu gehad... Dat, ...die hele periode met, dat, met die hip-hop... En, en, uh, ...en die funk eronder... ...weet je wel... ...maar we willen daar niet in blijven hangen... ...dat was echt een bewuste keuze... ...nou, toen kregen ze Don Fouchant in de band... ...en toen kregen ze dus een hele goede songschrijver opeens erbij... ...en die kwam met allemaal uh, melodische ideeën... ...en toen kwamen er opeens allemaal songs... ...en uh, Under the Bitch was natuurlijk de eerste... ...maar er waren nog meer... Uh, uh, ...dus... Uh, die waren al die overgang, hadden die overgang gemaakt. En ik weet niet eigenlijk, maar daarvoor ben ik ook niet genoeg kenner, uh, of de dance squad dat wel heeft gedaan. En of ze dat hadden moeten doen, ja, dat, daar ga ik allemaal niet over, weet je. Ik kan alleen maar... Uh... Nou,
0: op, op de tweede plaats staat, staat wel uh, routine natuurlijk. Hè? Dat was echt al uh, een stap uh, oh ja. weg van pure uh, groove-based ja. funk-rap, zeg ja. maar. In de documentaire heb je daar ook nog met Patrick over trouwens uh, dat je zegt dat je routine zo'n mooie tekst vindt. Ja. Maar ja, wat, wat, routine, wat met routine niet gebeurde, gebeurde in diezelfde tijd wel met uh, Under the Bridge inderdaad. Mm. Ja, waarom dan niet? Wat denk jij? Als, uh... um, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Kijk, voor mij was het toen al duidelijk. Van, dat, moet ook, dat moet ook in de top 10, ja. vond ik.
1: Ja, ja. Maar uh, dus mijn Nederlandse een Nederlandse radio, maar ik, zou, ik, zou, ik maar, weet niet of die Routine hoor?
0: Ik zou
5: hem even willen horen, ja, want dat, die heb ik uh, al de hele tijd niet gehoord. Dus het zou okay. wel leuk zijn om uh, een uh, stukje te horen.
2: We gaan er even naar luisteren. Routine okay. van de Urban Dance Squad van de tweede LP: Life and Perspectives of a Genuine Crossover, eind 1991.
6: I'm My toaster taking a break for a swim. Yeah, what are you even? Pulling me down now. Rotate now, rotate now, rotate now, rotate. Rotate now, rotate now, rotate now, rotate. Rotate, 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 rotate. Pulling.
2: Routine van de Urban Dance Squad van de tweede plaat, Life and Perspectives, of een genuine crossover. Bram, je noemde net de Rattle Chili Peppers, die juist in die periode, eind 1991, begin 1992, ja. uitgroeide van een, nou, een beetje cultband naar uh, een band van bijna stadionformaat in mm -hmm. een half jaar tijd, min of meer, met ja. Give It Away en Under the Bridge. Het is precies dezelfde periode. Um, het is misschien lastig om vergelijkingen te trekken. Het zijn ook andere bands en komen natuurlijk uit een hele andere wereld. Mm -hmm. Maar uh, hoe zie jij dat de Peppers wel dat grote succes hebben gekregen met de liedjes die ze gingen maken met John Frusciante in de band? En dat dit nummer en deze afslag van de Urban Dance Squad dan commercieel misschien niet lukte?
5: Ja, dat is heel lastig om te zeggen. Dat, dat is een combinatie van, denk ik, van factoren. Uh, op het eerst, als ik nu weer dit terughoor hoor, de routine, denk ik: ja, het is toch niet zo sterk. Het is een beetje. Uh, een uh, melodietje, ook niet heel erg sterk gezongen door Patrick, vind ik persoonlijk, weet je uh, Hij is natuurlijk een waanzinnige rapper, maar dit ja, het viel me eigenlijk een beetje tegen toen ik zijn stem hoorde van, oh ja, goldje, wat dun is het, weet je Het is niet heel powerful en nou is Kiedis ook niet de beste uh, zanger, dat weten we ook. Van de Peppers. Van de Peppers, ja, en Tury Kiedis, maar dat Under the doet hij toch wel uh, goed genoeg. Weet je wel? Uh, dat komt er wel over even goed, uh, hoe hij niet de beste zanger is. En dat is natuurlijk met een aantal van die andere nummers later... en uh, ja, Give It Away is natuurlijk echt... dat is voor hem perfect om te doen, weet je wel? Dan kan hij, uh, hij heeft wel een mooie stem daarvoor. Dus uh, ja, daar hebben platenbasis zich ook natuurlijk wel eens over gebogen... van ja, waarom is dit nou geen hit geworden? Het andere wel... Dus uh, ik ben daar natuurlijk al geen expert in, maar dat is mijn, mijn eerste indruk is dat eigenlijk, ja. ja want je hebt beide
2: bands wel van dichtbij genoeg meegemaakt in die periode. Ja, zeker.
3: place.
5: Ik weet niet of jullie het al gehad hebben over... Uh, ik, ik neem aan van wel over ja, dat de Urban Dance Squad uh, het zouden hebben uitgevonden... en dat andere mensen het van hun hebben overgenomen. Maar ik ben het daar niet mee eens, weet je. Ik, ik heb net even in de auto uh, Freaky Styley van de Peppers opgezet, 1985. En daar staat dan een nummer op Nevermind. En uh, dat is eigenlijk wat de, wat de squad... Uh, zijn gaan doen. Wat je, je hoort een soort enorme funk groove... en daaroverheen uh, zit Kiedis van... We are the Red Hot Chili Peppers. Nou, je moet luisteren maar. Ja, dan kan je niet volhouden dat de squad dat heeft uitgevonden... want dat was in 85 al opgenomen door de Peppers. En later kwam nog een keer zoiets als Me and My Friends... wat ik een fantastisch nummer vind van de Peppers. Ook uit, nou, 89, 88, ja. Beetje. Dus uh, toen stond het al op de plaat door de peppers. Dus, uh, nou, maar dit even terzijde, want dat wilde ik wel even gezegd hebben. <tied> En, en er was ook een nummer, Black Eyed, wat is dat nou? Op diezelfde uh, freaky style staat Black Eyed Blonde. Ja, <laughs> dat is toch grappig. Dat klonk een beetje als de Div, <laughs> een soort funk groove. En die plaat van de Div zitten vrij goed in mijn hoofd, want die vond, ik vond de Div altijd een hele leuke band. En dat zegt Michiel Schoots ook in die, in die documentaire van, uh, uh, ja, ik wil gewoon funk, dat deden we bij de, bij de Div al, weet je. En toen hoorde ik dus dat Black Eyed... Blond van Peppers. ja, dat klinkt helemaal als de div. Behalve dat Kieders dan hier overheen rapt. En uitzaaien uh, die zong meer, weet je wel. Maar het was wel datzelfde gevoel. Dat is heel grappig. Weet je, dat was natuurlijk een allemaal gaan van invloeden. En dat en, en was een soort ook een no natuurlijke ontwikkeling die moest komen in de rockmuziek. Weet je, nadat we eindeloos veel rock en roll hadden gehad. Toen kwam de punk. En na die punk kwamen weer, kwam weer nieuwe dingen voort. Weet je. En, en, en dat loopt allemaal door elkaar heen natuurlijk.
2: We weer even midden in de jaren 80, 1985 om precies te zijn. De band De Diff uit Delft met ook in de gelederen Michel Schoots. De latere magic stick van de Urban Dance Squad achter de drumkit. Uh, dit was nummer Rapido van de LP In Front.
0: Ik denk ook dat, dat het niet zozeer is uh, wat ze muzikaal uh, deden in, in het combineren van rap en rock. zeg maar Wat nieuw was. Hè? Want je had ook... Uh, hoe heet dat nummer? I'm the man van... Um, is het niet Slayer? Oh ja? Ja, een van die metal bands... Die had, had toen ook al een nummer... Waar eigenlijk een soort van ingerept werd. Anthrax. Mm. En je had natuurlijk uh, heel de Def Jam stal Waarbij ja. met Public Enemy en ja. Beastie Boys... Ja. Uh, waar gewoon ook harde gitaren door Rick Rubin... Ja. Onder die beats gezet werden. En, uh, dus... Ja. Dat lag er allemaal wel. Ja. Maar en, wat...
5: en Rick Rubin, nu ik het er toch over heb, want ik heb me daar wel echt in bezig gehouden. Ik heb een plaat thuis, die, heet, die is van de Smurfs. Hmm. En die heet For What It's Worth, Smurf For What It's Worth. Geweldig plaat. Nou, dat was het nog voor Def Jam. Hè? Dat waren, en dat was Bernard Fowler, die nu bij de Stones zingt. Die zit daar op, op die plaat. En dat is een waanzinnig nummer. Dus daar, daar hoor je al die keiharde gitaar... en dan een soort beetje oldschool-achtige rap erover. Ja, ja. nee, dat is wel leuk.
0: ja, ja nou, is... En je had natuurlijk de hele go-go-beweging uh, 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 uit Washington D.C. Ja. ook in die tijd. Dat is
5: eind jaar 80 toch een beetje. Ja, ja, ja.
0: precies in de aanloop naar de, naar de squat. Zeg ja. maar. De squat was ook eigenlijk begonnen als een go-go-formatie. oh echt? Ja, 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 dat
5: hoor je ook een beetje. Ja, klopt.
0: Maar... Uh, uh, wat ik wilde, het punt wat ik wilde maken is dat wat er echt nieuw was aan de squad, was dat er, dat ze dus echt, dat er een, echt een rapper in een rockband zat en dat er een DJ bij was. Ja. Maar de, in dat opzicht, Aha, dat ja, was ja. voor veel mensen nog ja, niet dat, eerder vertoond. Ja, nee, er, waren nee. ook, hè, er zijn in Amerika natuurlijk ook wel... Je had uh, Herbie Hancock met uh, Rocket, daar Rocket. zat ook een, uh, een DJ ja. in. Ja. Welk jaar? Dat is ook ja. al begin jaren 80, of ja, 2082, 82, of ja. Ja, ja, ja. Dus er waren wel uh, flir ja. flirtations, ja. Zou ik ja. maar zeggen. En ook eh, natuurlijk uh, Aerosmith en Ron DMC. Ja, dat maar. Maar dit was, deze band was dat van het begin, zeg maar dat. Zoals Fred Durst het zei van: I had the feeling that they started this band as this band. And it was not a collaboration. En in dat opzicht denk ja. ik dat ze toch wel echt uh, iets okay, nieuws nou,
5: neerzetten. Dat nou, klinkt als een goede aanvulling of, of een correctie van wat uh, <laughs> ik zei dan. Ja, nee. Goed punt.
2: Dat was een mooie mashup van een aantal muzikale ontwikkelingen tussen 1982 en 1987. Jullie hoorden onder meer de Smurfs, Anthrax, Run DMC, The Beastie Boys en Herbie Hancock in een iets andere volgorde. In de studio nog altijd Bram van Splunteren, maker van de documentaire Vijf jaar wanorde over de Urban Dance Squad uit 1992. Um, jij bent ook met de, de squad naar de States geweest, toch?
5: Nee, nee, nee. We hebben wat in de documentaire. Hebben wat, ze hebben volgens mij zelf wat materiaal geschoten toen ze daar waren in een limo en nog wat dingen. En die heb ik gewoon van ze gekregen en heb ik in de film gemonteerd. Maar ik ben zelf niet mee geweest. Okay, dus ik weet, ik weet er niet zoveel van hoe het daar toe ging, behalve dan wat ik zag op die beelden. Ik vind het ook raar dat die, uh, die documentaire van ons weet je, dat, dat nooit iets mee is gebeurd. Want hebben we hebben wel eens gezegd van, jeetje, dit is het is verdorie de enige docu die er is over jullie. Waarom we, we kunnen we die niet uitbrengen? Dat is voor dat, was voor, uh, dat het alles gestreamd werd. Dus gewoon als, als DVD, weet je wel. Maar misschien was het omdat, uh, omdat er zo'n lang stuk over Patrick in zat. Dat, 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 maar dat had natuurlijk makkelijk gemonteerd kunnen worden. Er staat een versie volgens mij op YouTube... met Engelse ondertitels van die documentaire... En daar is volgens mij in geknipt. Daar hebben ze volgens nee? nee, volgens mij niet. Oh, toch niet? Oh, nee. nou. Ik, oh. ik heb
0: die ondertitels geschreven voor, oh. voor, die, voor oh. die guy die die YouTube-channel uh, heeft. Oh, echt? Channel heeft. Ja. Oh, oké. Okay. Want je hebt zelfs de, daarin zijn
5: zelfs de teksten van. De, ja. De liedjes worden nog een keer. Uh, zie je ook in beeld. Klopt.
1: Ja, ja.
5: Oké. Okay. Nou. Ja, wel leuk om terug te zien, uh, vond ik zelf. Gewoon, het was wel een hele. Er spreken een enorme vitaliteit en levendigheid en energie uit. Ondanks de Michiel, Michiel die al een beetje zit te somberen soms. Van, nou, als het allemaal maar goed gaat. weet je. Ja, je voelt wel dat er iets broeit en dat er iets aan de hand is wat interessant is. Een, een paar quotes die naar voren komen in die uitzending
2: zijn onder meer... Uh, ja, ieder optreden kan ons laatste zijn... Uh, en ook als je een keer een ontzettend explosieve band op het podium ziet en je hebt een optreden waar van alles echt gebeurt. Dan zal er vast wel iets aan de hand zijn geweest. Lees Ruzies of... Andere persoonlijke oh,
5: situatie. Okay. Dat
2: zijn een paar quotes die oh, wel naar voren komen okay. in de documentaire. Ja,
5: ik heb het natuurlijk niet helemaal paraat. Hè, die dat is van uh, 30 jaar geleden. Maar uh, grappig dat je dat zegt. Ja, ja. Dat, dat klopt wel een beetje met wat we net eigenlijk al ook aangaven. De, die uh, totaal verschillende persoonlijkheden met verschillende achtergronden, ook niet allemaal de makkelijkste natuurlijk meegaande types. Weet je wel? Dus, uh, oh.
3: people try to come back
2: komstig uit de documentaire Vijf jaar wanorde van Bram van Splunteren comeback van de Urban Dance Squad zoals ze dat speelde op 21 december 1991 in Tivoli Oude Gracht. Volkast. 1991 92 was de grote doorbraak van Alternative. Ik was zelf ook een ik was op dat moment een mannetje van 11 12 en ik vond het allemaal prachtig. Het was ongeveer het eerste wat ik binnenkreeg qua mooie muzikale input. Al die gave platen, of het nou Out of Time van R.E.M. is... of Lenny Krivitz of The Black Album of uh, Bad Motherfinger of, ne of Nevermind. Denk jij dat op het feit dat de Urban Dance Squad vanuit Nederland... vanuit Utrecht, vanuit Europa opereerde... dat dat mee, mee bijgedragen heeft dat ze niet die voet tussen de deur... hebben gekregen binnen de States uh, als andere grote bands? Of...
5: Ja, dat zal zeker een rol spelen. Ik bedoel, kijk, maar er zijn uh, zat andere bands, hè, die uh, Herman Brood, dat is natuurlijk een goed voorbeeld Dat had, had men ook hier in Nederland, ik niet overigens, uh, grote, hoge verwachtingen van toen hij voor het eerst naar Amerika ging. Weet je. Maar ja, dat was toch, dat steenkool-Engels, dat, dat kom je gewoon niet, weet je, dat, dat trekken die Amerikanen gewoon niet. Dus, uh, uh, en, en zo goed, weet je, was die band nou ook weer niet. Er ja, zaten een paar goede liedjes bij, maar. Ja, van dat soort bands lopen in Amerika zoveel rond, weet je. Dat is, uh, die dat niveau kunnen spelen. Dus, uh, ja, dus dat speelt allemaal mee. En bij de Dance Squad heb ik ook wel gedacht: van ja, dat is toch wel een soort internationale sound. Maar kijk naar An Anouk. Ja, waarom is Anouk niet doorgebroken? Uh, ja, ik weet, het is lastig om dat aan te geven. Misschien moet je inderdaad daar zijn, ook om, weet je, gewoon maar om van de grond af aan te beginnen met tour, kleine clubs en dan langzaam grote. En, weet je, nu word, word, je, word je opeens geparachuteerd in zo'n land waar, ze al, waar het al bulkt van de muziek, weet je, en dan kom jij nog een keer als Nederlandse band. Ja, nou, dan moet je meteen een waanzinnig nummer hebben, denk ik, of nee het. Golden Earring heb het dan, is het dan wel gelukt, weet je. Maar er is een heel dik boek, heb ik hier gelezen over alle bands. Die, de Nederlandse bands die het geprobeerd hebben en waar het mislukt is. Dus, en Golden Earring had wel, wel echt een uh, meestelijke hit natuurlijk. Daar hebben ze uh, nog wel uh, lang op kunnen teren, denk ik. Op Radar Love.
0: Ik, ik, hoe zit dat dan eigenlijk met Shocking Blue? Want ja, die hebben Shocking ook Blue. een nummer één hit gehad. Ja, maar... Hebben die daar dan ook... Weet, uh... Dat weet
5: ik niet of zij getoerd hebben eigenlijk. En ik, ik denk dat zij niet lang meer uh, daarna nog bestaan hebben. En mm. dat was ook, dus ik weet niet of, of zij toen ook meteen getoerd hebben om dat, dat te oogsten. Ja, die had natuurlijk absoluut een nummer één hit. Ja, maar, ja dat was, kan ook zomaar een soort one-hit wonder zijn. Dan, Tuurlijk, uh, voor ja, meestal is dat het.
0: Ja, maar, maar, uh...
5: Wat was er, ja die Robbie van Leeuwers schreef natuurlijk heel veel goede nummers. Ja. Maar heeft Nirvana ook nog... Uh, ja,
0: inderdaad, Love was. Dat, ja,
5: dat Love was nog
0: gedaan, ja. Maar over dat steenkool Engels gesproken, er zijn ook uitzonderingen op. Hè? Want uh, Little Green Bag bijvoorbeeld, van George Baker's ja. Selection. Als je die tekst luistert, dan denk ik echt wel... <laughs> ja, wow, oké. Okay. Ja,
5: maar was dat een hit? Dat is pas door die Tarantino-film, volgens mij. Ja, maar
0: daarvoor was het... Het was al... Ik bedoel, Tarantino kende het ook van vroeger...
5: Ja, maar die, dat is een freak. Uh, die, die, uh, Oké, okay, ja. Ik ja. weet niet of, okay. hij, of het een hit was sorry, in Amerika. Ja. Nou,
0: Una
2: Paloma, una paloma blanca, blanca, una.
5: blanca. Dat is een ander verhaal natuurlijk. Ja, ja. Dat, ja. We, we gaan er niet naar luisteren <laughs> over. <overigens. laughs> <laughs> nee. Lil' Greenberg vind ik dan. Dat is natuurlijk wel een meesterlijk nummer. Maar um, ja, dat is lastig. Ik weet niet of het een hit is geweest in Amerika. Nou goed,
0: het is nu... Het is, en dan uh, als de,
5: is er altijd nog een novelty.
0: Ja, oké, okay, maar, maar dankzij Tarantino is het dus in de jaren negentig... alsnog een soort van ja. hit geworden... Ja. Maar dan hoor je niemand van uh, zo, uh, die uitspraak. Dat kan echt niet. Nee, maar dat
5: ik zeg, het heeft meer een soort novelty-achtig karakter. Weet je? Dat, ja, ja.
0: Als een band zichzelf wil
5: verkopen, moeten ze gewoon een breder repertoire hebben, lijkt mij. Weet je, wat gewoon staat. En, uh, waar, weet je, waar, ja, ik weet niet, maar daarvoor. Het zou interessant zijn om iemand te spreken voor dit programma misschien, of voor deze serie die uh, als boeker of manager of weet ik veel... dat van dichtbij heeft meegemaakt. Om van hem uit de hoorste Mouth te horen van... wat vonden die clubs ervan? Wat vond de pers ervan? Hoe is dat gegaan? Dat zou interessant zijn om te weten. Want dan kan je wellicht uh, lering uittrekken voor... Oh, weet je, ik, ja, we leven natuurlijk in een andere wereld nu... waar alles meteen op YouTube staat. Dus mm -hmm. ik weet niet hoe dat nu uh, werkt. Maar toen was... Uh, ja, je moest er wel echt zien... Weet je, om te weten, is het wat? Of, ja, en dat, dus dat zou interessant zijn om dat
0: te horen. Ik zou het ook wel willen weten. Maar ik denk het punt wat je noemde: van je moet daar eigenlijk zijn, dat dat dus wel echt uh, een grote ja, rol heeft gespeeld. Ik denk Want, dat je, dat ook. Wel, dat om ook maar echt. weer met, met, over de Peppers te hebben, die, die wonen natuurlijk gewoon in Hollywood. Ja, die wonen en, in het, En die waren uh, op al die feestjes. En, <laughs> ja, uh, die waren overal. Ja, ja. die kennen, ja. En die maakte al jaren platen
2: en toerde al ja, jaren. Door ja, steeds.
5: tien jaar, hè? Hallo, ze zijn al in 1982 maakten ze zijn eerste plaat al. Dus is ook bij hun is het ook niet uh, overnight gegaan. Het is ook heel langzaam.
0: En, ja, uh, dat oh. vertelt Fliedt toch ook aan jou in die ja. uh, in die van, dat die dat is als ze in de aanloop zitten na het contact met uh, Warner Brothers. Ja. ja, ja, ja.
5: Nou, dat is het scène in die documentaire. Dat is mijn eerste documentaire over de Chili Peppers als ze dus die tournee door Europa doen. Dat is trouwens overigens de Uberhaupt, de eerste documentaire die ooit over die band gemaakt is. Dan zit, zit Flee in bed in Antwerpen, geloof ik, in een hotel. En dan zegt hij letterlijk van, ja, weet je, we, we weten allemaal dat wij moeten nu binnenkort een, een nieuwe stap gaan maken. Anders blijven we hangen in hetzelfde. En nou, dat hebben ze dus gedaan toen,
2: mm
1: -hmm.
5: ja.
2: Ja, en in 1990 was het moment dat zij uh, de boer opgingen naar een nieuwe platenmaatschappij. En dat ja. werd uiteindelijk Warner Brothers met ja. uh, John Frusciante ook in de band bij de Peppers. En leidend tot Blood Sugar Sex Magic, ja. die enorme doorbraakplaat. Ja. En dat was het moment dat de squad in 1990 wel op pingpop stond. En uh, heel erg gewaardeerd werd in, uh, in de Benelux en in Europa. En nog eigenlijk in die stap naar Amerika. Toe zat. Dus dan ja. zien we natuurlijk ook wel twee verschillende sporen. Ja, zeker. Ja. Bram, jouw naam is bijna één op één gekoppeld aan uh, VPRO Onrust... Een uh, tv-programma, wat uh, een jaar of vijf in totaal heeft gedraaid, eind jaren tachtig, begin jaren negentig. Juist tijdens die uh, golf, dat alternative. De, ja, het grote nieuwe mainstream ongeveer werd. Als jij nu terugdenkt aan die periode waarin je natuurlijk gewoon continu bent bezig geweest met produceren. Maar was het, was het wel een bijzondere periode? Hoe heb jij daar. Je hebt dicht op het vuur gezeten
5: in die enorme doorbraak. Hoe, hoe kijk jij daarop terug? ja, natuurlijk... Kijk, het was, uh, het was wel een bijzondere tijd. Omdat uh, ja, natuurlijk de hiphop was aan het doorbreken. De dance was er opeens. Hè. Dat was iets later dan hip hop En, en uh, dan had je dus... Ja, met Nirvana kwam... Was het toch een soort bijna uh, commerciële payoff van, van de punk eigenlijk. Weet je, van, van die gitaarmuziek uit het begin jaren tachtig. Alternative gitaarmuziek. Dus uh, ja, ik... ik ik voel me wel bevoorrecht, als je dat zo mag zeggen, uh, dat ik juist in die periode, er gebeurde heel veel in de muziek, uh, he, ja, een kamer had altijd en een, en een plek waar dat uitgezonden kon worden. Weet je? Dat, en dat was inderdaad onrust en dat was vier jaar lang uh, en later nog in uh, Lola Perouse hebben we ook nog wat dingen gedaan, maar de belangrijkste de tijd de muzika, was... Ja. Ja, Lorde de Musica en dat... Uh, dus uh, ja, dat was voor mij uh, zeker een bijzondere tijd. Uh, het was echt een overgangstijd, weet je. Er, er kwamen allemaal nieuwe dingen, borrelden op... en die gingen zich met elkaar vermengen. En uh, nou, wat je natuurlijk in Engeland zag... met die alt alternatieve bands... die opeens uh, uh, dance beats gingen gebruiken. Uh, Happy Mondays of zo, weet je wel. Dat soort, ik Jesus was zo... Jones. Jesus Jones, nou, dat was heel veel. Dus er gebeurde van alles. Dat was een mooie tijd, zeker.
0: Stone Roses... Is, ja,
5: ja, is die tijd uh, heel anders dan de tijd nu en zo ja, waarin? Uh, ja, vast. Ik heb een zoon van 12 en die luistert. Moet maar... het hem vragen? Uh, nee, want ik laat me regelmatig horen wat er trending is op TikTok. Weet je, en dan hoor ik weer uh, uh, een nieuwe hip-hop-plaat of, of iets heel melodieus, weet je. Uh, en dat klinkt dan heel erg als nu in mijn oren. Dan denk ik, oh ja, dat is dus de, kennelijk de sound van nu. Ja, ik vind het moeilijk om. Om dat met elkaar te vergelijken. Want ik was zelf natuurlijk in die beginjaar echt was ik gewoon fan ook van die muziek. Weet je? Het was van de een wat meer dan van de ander. Maar het was wel echt muziek die wat met me deed. Weet je? En dat heb ik natuurlijk nu veel minder bij deze. Wat er nu uitkomt. Terwijl als ik zie, kijk naar mijn zoon... dan die vindt het allemaal prachtig. Weet je? En die loopt door de kamer en die kent al die teksten helemaal uit zijn hoofd, weet je wel, van van de liedjes die hij dan mooi vindt. Uh, en dat is zowel dat zijn zowel zware hip-hop dingen als uh, Boy with Yuki. Ik weet niet of je wel eens van gehoord heb. Dat is uh, een jongen die wiens gimmick het is dat hij alles met een ukulele. Uh, dat er zit altijd wel in, in ieder nummer zit iets met een ukulele. En hij heeft altijd zo'n ukulele op zijn rug. Uh, als hij optreedt, uh, heel goed optreden in uh, Paradiso, dat had mijn zoon graag ingewild. Een, een half jaar geleden. Dus ja, ik, 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 uh, ik volg het wel. Uh, maar ik vind niet dat ik de aangewezen persoon ben om te zeggen van... ja, is het, vroeger was alles beter. Nee, dat moet ik, dat moet ik helemaal niet zeggen. Wat we zeggen, vroeger was alles anders. Anders, dat vind ik een goeie, ja. Vroeger was er zeker alles anders. Het was gewoon ja, een andere tijd. Wat, iemand net, ook, wat we net ook, ook al zeiden, weet je. Het was, uh, was nog geen YouTube eigenlijk. Uh, MTV begon net... Dus... Uh, Videoclips waren enorm belangrijk. Ja, waren toen heel belangrijk. En uh, ook in die zin van de distributie van muziek over de wereld. Uh, je, nu, nu maakt iemand iets en het is staat binnen een paar seconden op YouTube... het gaat de hele wereld over. Dat is toen natuurlijk heel, heel anders ook.
2: Ja, de mediawereld. Daar uh, heb je natuurlijk ook jarenlang... Daar zit je eigenlijk natuurlijk nog steeds wel een beetje in... Mm -hmm. um, is die anders geworden ten opzichte van bands van het Kaliber Urban Dance Squad of noem een aantal tijdgenoten op? Zouden die nu op een andere manier in de media zijn? Wat is daar jouw zicht op?
5: Uh, ja, daar heb ik natuurlijk wel mee te maken. Omdat ik soms, uh, ik ben, ik heb vorig jaar voor het eerst weer een muziekdocumentaire sinds lange tijd gemaakt over J.B. Meijers. En uh, ja, ja dat, dat was toen eigenlijk uh, makkelijker om, om muziekdocumentaires te maken... Omdat het, omdat het gewoon bijzonderder was als je zo'n documentaire had. Nu moet je eerst kijken uh, wat staat er allemaal al niet op YouTube... Hè, wat iedereen kan zien uh, en wat kan ik daar nog aan toevoegen... als ik nu nog een muziekdocumentaire zou maken. Nou, dan moet je dus aan een bijzonder onderwerp hebben... En, uh, en je moet een hele specifieke of bijzondere invalshoek hebben... naar dat onderwerp toe... Weet je, als er al bijvoorbeeld heel veel op YouTube staat van deze nieuwe artiest of wat dan ook, dan moet jij bedenken van, goh, wat kan ik dan nog maken wat, wat daar iets aan toevoegt, wat een extra dimensie geeft eraan. En, en dat is wel uh, zwaarder dan toen. Toen was het gewoon van, oké okay jongens, nou wat hebben we? Volgende week uh, Living Color in, uh, in, in Tivoli Utrecht. En uh, daarna, uh, oh ja, de Pixies en uh, Nirvana. Nou ja, dat was allemaal zo goed. Voor, en, en wij hadden gewoon het podium. Wij konden het gewoon opnemen en een paar dagen later was het op televisie. Uh, en, en ik had een soort vrijbrief van, uh, van de VPO. Om vier jaar lang gewoon te doen uh, wat ik wilde eigenlijk. En wat ik dacht dat de moeite waard was, als het maar over jongere cultuur over jonge mensen was. En het zat ook ergens op een tijdstip waar niemand zich echt druk om maakte. Weet je, tegenover Studio Sport. Tussen zeven en acht op zondagavond op een, de andere zender. Dus ja, dat was ook bij de VPRO uh, werden we nog niet heel serieus genomen. Dus het is leuk van mij dat er nu zoveel jaren later. Verschillende van die programma's en documentaires nu nog steeds heel relevant zijn. Over Nick Cave, of over Lenny Kravitz, of over de Pixie's, weet je, dat is uh, uh, dat is mooi. Dat, 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 dat die nog steeds uh, gezien worden, of uh, dat mensen daar nog steeds ge in geïnteresseerd zijn. En nu, hoe je nu in dit enorme aanbod van uh, YouTube en Media nu nog je uh, moet onderscheiden, dat is gewoon wel een dingetje om even, weet je. Uh, en, en dat, bijvoorbeeld, kijk, uh, Amerika... Uh, ik, ik ging naar New York in 1986 om de hip-hop te filmen. En dat was gewoon nergens te zien. Wij gingen de Zwarte Wijken in. We filmden Al Cool, J. Run, DMC, Grandmaster Flash, Dougie Fresh. In Harlem, in de Bronx. In, en dat was ongehoord. Dat materiaal hebben zelfs de Amerikanen niet geschoten. Dat blijkt nu. Dus dat, dat kon toen nog. Dat je iets maakte uit Nederland komend... In New York, waar de hip hop begonnen is, en dat je dat kon uitzenden. En dat nu 30 jaar later Amerikanen zeggen, wat is dit? En hoe, hoe heb je die gefilmd? Dat, dat, ja, je kon nog een soort avonturier zijn. Eh, dat is natuurlijk nu veel lastiger. Dus daar in die zin is er wel, wel het een en ander veranderd, ja.
0: Die artiesten die waren ook toegankelijker. Denk ik. Of, ja, ja omdat, omdat, je niet gewoon de honderdste,
5: de omdat je niet gewoon de honderdste was die vroeg van mogen we jullie filmen? Of, uh,
0: ja, precies. Want bijvoorbeeld zoals Nirvana of zo, uh, dat, dat, dat was dus ook gewoon zo geregeld? Of, ja, dat was
5: geregeld. Ja, we optreden in Paradiso. Nou, vijf camera's, zestien uh, spoorwagen of 24 spoorwagen uh, buiten de deur en uh, opnemen. Ja, het enige was dat de Kurt, die had geen zin om... Uh, om geïnterviewd te worden, dus uh, die nee, komen dan niet. Maar het optreden zelf was uh, ja. En nu is het onlangs weer uitgebracht op een DVD in een soort anniversary edition voor 30 jaar Nevermind of zoiets. En dan uh, nou, staat dan mijn concert tussen, weet je wel, omdat wij de enige waren die uh, ik ben de enige geweest die Nirvana met vijf camera's integraal heeft opgenomen in die tour.
0: Maar drie jaar later, of, of twee jaar later, was dat dus denk ik alweer onmogelijk geweest. Ja, waarschijnlijk, waarschijnlijk ja. wel, ja.
5: Dus ja. het was net een, een interessante een tijd wat dat betreft. Ik zat net op de goede, het was een goede plaats en tijd. En daarnaast moest je natuurlijk wel een oog ervoor hebben. En het mazzel dat, dat, ik dat, dat ik die vrijbrief had van de VPRO... om gewoon uh, wekelijks uh, een programma te vullen met muziek en jongerencultuur.
2: Dat was een uh, klein stukje van het legendarische concert... dat Nirvana in 1991 op 25 november gaf in uh, Paradiso in Amsterdam. Het concert waar we allemaal bij waren, ook al waren we nog niet geboren, toch? Uh, dit was een uh, stukje ook uit de uitzending uh, van VPRO Onrust... opgenomen door Bram van Splunteren... en uh, ook uitgebracht op de 30 jaar Nevermind-editie-dvd. En ja, het leuke is, dit Lovebird... Dus geschreven door Robbie van Leeuwen, de gitarist van Shocking Blue. Ja, op het moment dat jij uh, nu uh, nog, nog werk van, van, van destijds ziet, uh, of misschien aan je zoon laat zien... Mm -hmm. zijn er bepaalde reportages of documentaires waarbij je denkt van... wauw, ja, dit is ook wel gewoon te gek geworden, hier ben ik trots op, dit wil ik graag laten zien. Zijn er, zijn er voor jou uitschieters of is dan de lijst eindeloos?
5: Nee, niet eindeloos, nee, maar... Uh... Nou, of mijn zoon weet ik niet of hij nou, nou nog geïnteresseerd is in hip-hop. Uh, op L.L. Cool J op zijn 18e in, uh, in Queens bij zijn oma thuis. Ik weet niet of mijn zoon daar nou echt wakker van zal liggen. Maar uh, ik vind dat dat is wel materiaal waar, waar ik ook in, in het buitenland uh, uh, reacties op krijg. Weet je, nog steeds. Waar nog steeds uh, dat er weer een of andere rapper in, in, in Amerika is die. Uh, uh, daar iets over zegt of dat laat zien in een reportage. Of dat Chuck D van uh, Public Enemy uh, vorig jaar uh, iets uh, een stukje uit mijn uh, interview met hem, wat eigenlijk een Black Lives Matter interview was, over zijn visie op hoe, hoe Amerika met de Afro-Amerikanen omging. En, en uh, hoe die on, ja, eigenlijk. Uh, onderdrukt werden, weet je wel, in de ogen van dat interview. De, en dat, dat werd vorig, uh, een half jaar geleden, dan heeft Chuck die dat op Instagram een stukje van gezet. En erbij gezet van: Still relevant today. Nou ja, dan denk ik van: wow, wauw, gek dat hij dat überhaupt, weet je of uh, Is dat uh, het fameuze bananensplit interview? Dat is dat, ja. Ja, ja. en dan een stukje van: uh, hoe heet die Bismarck I, e. Snoop Dogg, weet je wel? Toen Bismarck I e. overleed vorig jaar, zette uh, Snoop Dogg. Een stukje van, van Bismarck in heb, hip-hop documentaire in 1986 op Instagram van uh, Bismarck. Ja, dan denk je, wauw, dat is toch al te gek? Dus uh, ik denk dat ze... En, en dus, ja, ik vind zelf die documentaire over Nick Cave uit 88 in Berlijn. Uh, ja, dat was een supermooie documentaire. Daar kan je nog steeds goed naar kijken. Het is een beetje traag, maar ook niet heel erg traag. En die wordt nog steeds uh, internationaal opgemerkt. Van, hey, dus ja, dat is natuurlijk wel mooi als je dat, uh, dat kan... dat Als dat nog gebeurt met je werk, weet je wel, ja. Ja, en... Documentaire over de squad. Um, ja, krijg je daar nog wel eens
2: vragen over? Of uh, is het mm. daar wat stiller bij, omdat Nick even natuurlijk wel een wereldster is ja, vandaag dat, de dag?
5: Dat zeker, maar ik hoor wel, ik hoor wel eens mensen erover minder dan, uh, dan de namen die ik bij de namen die ik net noemde, dat is waar. Uh, maar ik, ik vind dat ik zag dat een stuk vanmorgen, ik zo'n tw twintig minuten zitten kijken. Ik dacht van nou, dat zou je eigenlijk zo uit kunnen zijn. Dat is hartstikke interessant. Het gaat over een heel interessant stuk uh, Nederlandse muziekgeschiedenis, popgeschiedenis. Het is lekker gemonteerd. Het is niet... Uh, het is niet... Weet je, dat is... Vind ik zelf het goede van... Uh, als ik nu terugkijk naar de dingen die ik maakte voor, was dat het was niet uh, de vormgeving... ...was ondergeschikt aan de inhoud. We gingen gewoon filmen wat er was. En we gingen niet dat heel interessant vormgeven of zo... Wat nogal, ...waar sommige Nederlandse regisseurs nogal een handje van hadden... ...om dan hele bijzondere shots te maken er heel veel. En ik denk, dat heb ik nooit gedaan. En ik hield daar ook niet van. En, uh, dat, dat maakt ze ook uh, heel erg watchable nog steeds. Want je ziet niet naar Ja, af en toe een beetje rare titels. Uh, maar voor de rest, hoe het gefilmd is, is gewoon heel recht toericht aan, maar puur op inhoud. Goede gesprekken, goede live fragmenten. Weet je, zo goed mogelijk. En dat is nog steeds watchable. Dus, uh, dat vind ik. Dat, en ik die, die Urban Dance Squad viel me op gewoon, dat het gewoon lekker up tempo was. En dat er, dat er interessante dingen werden verteld. Ah, dat wil ik best wel even naar luisteren. En dan is, ja, dus, uh, ik vind ook dat die, dat die weer uitgezonden moet worden, die uh, documentaire. Misschien uh, is er binnenkort een goed moment voor. Dan, uh... Maar goed, daar ga ik niet over. Daar ga je niet over. Een gemachtigd moet dat <laughs> We sluiten af met uh,
2: een uh, muzikaal fragment. Uh, mede door jou eigenlijk uh, gemaakt en samengesteld samen met uh, René van Barneveld. Jij hebt nog een uh, film gemaakt. Een korte film, Dead ja. Souls in de, ja. uh, 1994, als ik het uh, ja. goed heb. Um, waar uh, ook de muziek van René van Barneveld een belangrijke
5: rol in speelt. Zeker. Kun, je,
2: kun je daar nog iets over zeggen? Ja,
5: Dat, dat is natuurlijk fantastisch. Ja, dat, dat is goed dat je dat zegt. Want dat kwam eigenlijk natuurlijk door mijn contact met. Uh, de band dat ik, ik ik maakte toen een fictiefilm voor de VPRO en die speelde zich af in Amerika in, in rond Las Vegas in in de woestijn rond uh, Arizona in sorry rond Sedona in de in de desert is dat ergens in Arizona en uh, dus ik moest muziek hebben en dat is een verhaal van een Nederlandse vrouw die naar Amerika gaat en dan een, een, een soort uh, uh, hustler uh, guy ontmoet. Die, en zij wil country zangeres worden en hij zal haar wel even helpen. Dat gaat natuurlijk helemaal mis. Maar uh, er zijn prachtige shots van uh, de wijtse woestijnen het, en het gebied in, uh, bij Sedona is heel uh, filmgeniek en toen kwam ik dus oh ja dan moet ik er negen natuurlijk hebben weet je dus ik had er gevraagd van wil je uh, zou jij nou de, sound de soundtrack kunnen maken en uiteraard was Ray Cooter een inspiratiebron weet je Paris, Texas en uh, dus uh, en toen hebben we weet is het van uh, uh, die jongen van de Diff, die producer is geworden. Ik ben na en naam is me even ontschoten. Mark de Reus. Mark de Reus erbij gehaald. En nog een andere gast uit uh, Rotterdam, die ook gitaar speelde. En uh, dan hebben we gewoon één dag in de studio volgens mij gezeten... met die film op de monitor. En dan hebben ze gewoon... Uh, en ik had... Dat was wel grappig. Daar was ik heel trots op eigenlijk. Dat ik had een themaatje van drie noten bedacht... Dan, dan, dan. Maar iets, iets, anders. iets anders, maar het was wel origineel. En ik zei, van, dat moet het thema van de film worden. En er waren gewoon drie noten op de piano, zo thuis. Ik, speel, ik ben geen muzikant. Nou, daar hebben ze, en dat hebben zij als soort inspiratie gebruikt. En, daar, en toen hebben ze een hele soundtrack van mijn film gemaakt. Daar is weer een, Dave, een CD van uitgebracht, door, uh, van Collectors Item nu ongetwijfeld. Door. Maar er staan een paar mooie dingen op, want laatst heb ik het nog een keer... Geluisterd, want toen had ik een, uh, een podcast gemaakt met René over zijn favoriete gitaristen. Dat kan ik je trouwens aanbevelen, want het is een waanzinnig leuke uitzending. Omdat hij met hele onverwachte gitaristen aankomt. En, uh, maar goed, dus toen, hebben we het, toen heb ik ook nog even iets van die uh, cd met van de soundtrack van Dead Souls gedraaid. En uh, ja, hij speelt daar prachtig op en er zitten een paar hele mooie stukken bij. Dus ik ben heel benieuwd wat je gaat draaien. We gaan een stukje luisteren
2: van uh... Music for Dead Souls. Bram van Splunteren, heel veel dank voor je komst hier naar uh, Tivoli Vredenburg. De plek waar ooit het eerste optreden van de Urban Dance Squad uh, was. Waarna jij meteen in actie kwam. En eigenlijk kunnen we zeggen, the rest was history. Dank je wel voor je komst en uh, het allerbeste voor de toekomst.
5: Dank je wel. Leuk om er te zijn.
2: En tot zover de tweede aflevering van de serie Squadcast vanuit Tivoli-Vredenburg. Vandaag zaten aan tafel Rob H. Becker, Bram van Splunteren en co-host Norman Capoyos. Volgende keer zullen dat ook Rootboy en DJ DNA. Twee van de bandleden van de Urban Dance Squad zijn wanneer zij Tivoli-Vredenburg en Pandora aandoen... Voor een concert Root Boy Place Urban Dance Squad featuring DJ DNA. Dank nogmaals voor het luisteren en tot squad.
0: Vanuit Studio Pandora in Utrecht was dit de Squadcast. Redactie Peter Bell en Norman Capoyas. Techniek
1: Don Funken. Productie Tiffany Vredeberg. Squadcast.